0: Bonjour à tous, nous sommes le 11 mai 2022, nous enregistrons le nouveau Protelcast qui sera le numéro 72. On a pris un petit peu de temps avant de faire un petit retour de la réunion euh, CSE, donc notre dernière réunion CSE du mois d'avril. D'une part, il n'y avait pas grand chose d'intéressant ou du moins de primordial et d'urgent à vous raconter. Euh, puisque on a essentiellement parlé de choses euh, euh, d'organisation euh, au niveau de, de, de cette réunion. Je suis accompagné de Sylvie. Bonjour Sylvie. Bonjour Stéphane,
1: bonjour à tous.
0: Nous aurons peut-être euh, l'honneur d'avoir Romain, mais il a un petit peu de retard parce que malheureusement, il a crevé. Et oui, ça arrive encore, même en 2022. Donc, il était au garage en train de faire réparer sa roue. Euh, Nous n'allons pas nous moquer, bien sûr, parce que ça arrive à tout le monde, hein, même si euh, c'est très rare maintenant. Euh, Donc, du coup, pour information, Sylvie était en vacances pendant cette réunion. Donc, elle est présente, mais elle n'a pas assisté à la réunion. Mais ça ne l'empêche pas d'intervenir. Sylvie, n'hésite pas, s'il y a des choses qui... Même toi, t'interroges. Tu peux poser les questions en direct, comme ça, j'essaierai d'y répondre.
1: Ouais, ça marche, ça marche, Stéphane. Je vais essayer de. Bonjour à ça, tous. Nous sommes le vendredi je n'y premier avril. Si réc- pas assisté, je pourrais pas trop euh, développer euh, ce qui a été dit, logique. Et donc, euh, c'est pour ça que j'espère que Romain va arriver très très vite avec euh, sa voiture et ses quatre roues.
0: C'est ça, en pleine forme. Mmh. <rire> donc, du coup, alors, euh, pour faire simple, l'ordre du jour était très très euh, light. Donc, du coup, on a eu en premier lieu une information sur les travaux qui sont réalisés au siège par rapport euh, au nouveau plateau qui est aménagé et à la cellule logistique, euh, donc aussi bien pour les back-office que pour la cellule IT. On a donc des travaux, des locaux qui ont été euh, euh, entre guillemets. livrés si on peut appeler ça comme ça disons ils sont occupés depuis le 1er février quasiment euh, donc beaucoup de beaucoup de problèmes de, de, de température de bruit de euh, de circulation et autres ont été euh, ont été ciblés on va dire euh, ça devait être assez réglé assez rapidement mais là on a on, on est au mois de mai et euh, il s'avère que c'est toujours pas réglé, donc on a quand même de remis euh, du jeu, le point à l'ordre du jour parce que ça nous a semblé important que bah, les conditions de travail des personnes qui sont sur ces plateaux-là ne sont pas entre guillemets euh, conformes à ce qu'elles devraient être. Euh, donc du coup, euh, il est clair qu'on a eu des réponses, pas vraiment celles que l'on attendait par rapport au, au point qui reste à, à élucider. Donc pour prendre chaque point, le premier point c'est les températures. On a une partie BO qui fait très chaud et une partie euh, Cellulity à certains postes euh, qui sont très froides. Bon, on pense avoir trouvé euh, l'origine de de ce dysfonctionnement. Essentiellement, c'est l'ouverture des fenêtres euh, qui a été entre guillemets imposée par le protocole Covid. euh, Alors qu'il s'avère que pour en avoir euh, un petit peu. euh, Euh, discuter en réunion avec le responsable des services généraux, qu'il n'était en fait pas nécessaire puisqu'il y avait un recyclage qui était effectué au niveau de l'air et que c'était de l'air frais extérieur filtré qui rentrait dans le bâtiment et que l'air du bâtiment était réévacué vers l'extérieur, donc du coup euh, peu peu d'intérêt d'ouvrir ces fenêtres, si ce n'est en l'occurrence de s'apercevoir que ça déréglait totalement le système et qui du coup bah, ne savait pas à prendre correctement les moments où il fallait qu'il, euh, qu'il, qu'il fasse plus de froid et plus de chaud. Après, nous avions côté BO un souci de circulation, c'est-à-dire que concrètement, si les portes n'étaient pas ouvertes, eh ben, visiblement, ça ne, l'air ne circulait pas correctement. Euh, donc Du coup, par rapport à ça, des, des hublots vont être installés sur les, les portes, un peu euh, comme dans les restaurants, pour voir s'il y a quelqu'un qui arrive de l'autre côté de la porte, pour que la porte puisse être ouvrir sans assommer quelqu'un. Euh, ensuite, au niveau euh, des euh, problèmes de bruit, donc il y avait des bruits qui étaient générés par rapport aux travaux qui étaient faits à l'étage. Bon, ça, ils ont essayé de, de minimiser les, pendant les périodes de, euh, de travail euh, tout ce qui était bruit perçage et autres. Et après, il y avait le bruit de la résonance dans le bâtiment, bah, dans la salle, euh, qui était dû en fait euh, à la propagation des, des, des sons. Euh, euh, donc, du coup, des éléments pour réduire toutes ces propagations ont été installés. Il reste de, de, des, des, des éléments à installer puisque les premiers qui ont été reçus étaient trop petits, si j'ai bien compris. Et donc, du coup, euh, tout ceci est en cours de, de rétablissement. Donc, nous, par rapport à ça, nous avions prévu donc dans le point 2 euh, de cet ordre du jour de réaliser une organi- une, l'organisation d'une visite d'inspection, qu'on appelle. Donc, ça, c'est, ça fait partie des, des choses que peuvent faire... le, le euh, comment dire, le, la commission santé, sécurité et les conditions de travail. Donc, on était en plein dedans. Là. Euh, et donc, du coup, on avait bien sûr choisi euh, l'inspection des nouveaux locaux pour vérifier que tout avait été remis en ordre et que plus aucun salarié euh, n'était en souffrance, c'est un bien grand mot, mais avait quand même des difficultés euh, en termes de, de travail par rapport au bruit, par rapport aux températures. Et euh, on s'est mis d'accord pour que cette visite d'inspection se réalise à partir du 15 juin. Donc date à laquelle on nous a dit que l'essentiel des travaux, que ce soit de la déco, euh, que ce soit les fameux panneaux acoustiques ou ce genre de choses, soit réalisé euh, de façon à ce qu'on ait euh, une prise de mesure des températures, des euh, éclairages et ainsi de suite, euh, de, façon si, de façon à vérifier et avoir des valeurs euh, « non euh, opposables » entre guillemets en cas de euh, défaillance.
1: Alors, si, je peux, si je peux juste interrompre euh, Stéphane, c'est juste préciser qu'on a quand même fait un petit tour des locaux euh, avant tout ça et qu'on s'est bien rendu compte effectivement, enfin on, a, on, a, on est allé voir les, les, les salariés sur place et on a pris en compte leurs demandes, leurs, 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 leurs réflexions, leurs, leurs besoins sur place. Et c'est avec ça et qu'on pourra, euh, la prochaine fois, lors de l'inspection générale, euh, aussi voir si tout ça a été amélioré. Effectivement, les problèmes dont tu as parlé, de, de bruit, de température, il y avait aussi le bruit de la... Comment on appelle ça Qui refroidit l'atmosphère. De la ventilation. Merci. De,
0: <rire> de la ventilation du système de D'avance. refroidissement voilà. et de chauffage.
1: Ouais. Et c'est vrai que du côté BO, c'était quand même assez, euh, assez problématique. Euh, la, la pour, se... La seule chose
0: que je pourrais rajouter dans dans tout ce que j'ai pu dire et ce que tu précises, c'est qu'effectivement, on était passé sur les plateaux et il y avait toujours des soucis. Donc ça, c'était en mars, malgré de multiples interventions euh, ou de demandes faites euh, par écrit, euh, il s'est avéré que euh, le seul moment où il a enfin été proposé aux personnes qui étaient dessous les bouches d'aération, qui crachaient un air très froid puisque les fenêtres avaient été ouvertes et donc du coup, dérégler le système de, de ventilation, euh, donc de changer de place n'a été f- possible qu'à partir du moment où on a demandé un rendez-vous physique donc par l'intermédiaire de Nicolas Mertens, hein, qui est monté à la direction, de façon à ce bah, qu'ils viennent voir que ça n'allait pas. Quoi. Je veux dire, travailler avec une doudoude ou un plaid sur les genoux... C- c'était plus possible, quoi je veux dire, ça, ça durait depuis trop longtemps. Donc, à la suite de ce rendez vous là, il y a quand même Monsieur Serge Conan qui, je, je crois, est descendu, euh, est venu voir, a constaté, et il s'est avéré que bon, ils ont fait fermer les fenêtres pour essayer au maximum d'avoir euh, un fonctionnement normal du système de tempérage des locaux. Et euh, automatiquement, euh, a priori, ça a réglé quand même énormément de problèmes. Donc du coup, au niveau de l'inspection, on verra au mois de juin si tous les problèmes ont bien été résolus et euh, qu'on n'ait plus de salariés qui se plaignent d'éventuelles euh, problématiques qui sont, chaud, dues, voilà, qui sont dues euh, en vraiment aux problème des travaux qui ne sont pas correctement terminés ou qui ne sont pas terminés tout court. À savoir que des problèmes de température, on en a toujours eu euh, au siège, puisque chacun apprécie les températures de façon différente, mais il y a quand même possibilité de placer les gens en fonction des zones qui ne sont pas forcément à la même température, en fonction de s'ils préfèrent le chaud ou s'ils préfèrent le froid. Quoi. Je ne vois pas l'intérêt de garder quelqu'un sous une aération qui crache de l'air froid si cette personne-là a froid. Tout à fait. Donc, après, pour euh, ce qui est de la suite, donc, comme je disais, du fait qu'on prend énormément de retard sur les, vit- les visites d'inspection trimestrielles, euh, on a aussi proposé, donc là, on doit s'organiser pour, euh, aux alentours du 15 mai, euh, à faire une propos- une nouvelle proposition, donc, de décaler, en fait, la deuxième de la première euh, visite d'inspection, euh, de faire une, une inspection euh, vis-à-vis des euh, techniciens itinérants, et plus spécifiquement ceux qui sont rattachés au Free Proxy. Donc le métier est un petit peu différent par rapport aux techniciens itinérants classiques. Donc tout ça n'est pas encore finalisé, de toute façon on vous tiendra rapidement au courant, puisqu'on risque de se revoir pas mal ce mois-ci, de par l'actualité que l'on parlera à l'après ces petits résumés de la réunion CSE. Donc restez jusqu'au, jusqu'au bout, je pense que le prochain sujet va beaucoup plus vous intéresser.
1: Alors pour le, pour vous appâter et que vous restiez bien jusqu'au bout, il s'agit des des fameuses ENAO qui arrivent, c'est-à-dire les négociations sur les salaires.
0: Donc du coup, concrètement, le CSE a reçu les versements des subventions qui lui permettent de vous proposer toutes les offres euh, que l'on a actuellement. Donc du coup, nous avons eu en termes de budget pour les six premiers mois de l'année euh, un budget de fonctionnement de 28 376 euros. Donc le fonctionnement, je rappelle pour ceux qui ne maîtrisent pas tout ça, c'est ce qui permet au CSE de, de faire fonctionner donc, le, le, euh, le CSE, donc tout ce, qui est, tout ce qui est matériel, entre guillemets, ce qui n'est pas directement destiné aux salariés. Euh, concrètement, ce n'est pas forcément le budget que l'on consomme le plus puisqu'il sert essentiellement aux formations et qu'actuellement, on n'a pas fait beaucoup de formations à cause du Covid. Et donc, du coup, le, le budget est mis, de, est mis sur un compte euh, épargne de façon à pouvoir être utilisé euh, dès qu'on pourra tous reprendre des formations euh, diverses et variées de façon à être le plus proche possible de, des connaissances qu'il nous faut pour exercer nos mandats. Le budget le plus intéressant pour vous, c'est bien sûr le budget dit euh, œuvre sociale, donc ASC. Euh, C'est celui qui permet d'acheter tout ce qui est euh, chaque culture et ainsi de suite, donc les participations que l'on fait. Euh, Il s'élève à 59 590 euros euh, pour le premier semestre. Euh, Donc il est légèrement en en hausse, hein, du par les les effectifs qui commencent à remonter. Euh, À ce sujet, nous avons atteint fin Mars, un effectif de 1060 personnes. Donc, on est repassé au-dessus des 1000. Euh, Ça permet, bien sûr, de faire une cote entre entre le nombre de salariés et le ben, le budget que l'on a. Euh, Un ratio par salarié qui n'est pas forcément en augmentation individuelle, mais qui permet d'avoir un budget global plus important. Donc du coup, euh, on va certainement avoir une petite augmentation aussi sur le deuxième semestre puisqu'il y aura eu, on l'espère, beaucoup de recrutement par rapport au free proxy. Euh, donc du coup, on vous fera un point euh, à ce sujet euh, régulièrement pour vous dire l'évolution entre les deux. La régularisation du deuxième semestre se faisant euh, en janvier de l'année prochaine et euh, qui sera en fait le reliquat des six mois qu'on a eu et de la différence qui est faite. Bon, on ne va pas rentrer dans les chiffres et dans les détails. Ce n'est pas forcément vraiment très intéressant. Tout ce qu'il y a à retenir, c'est qu'actuellement, le CSE, pour les offres que l'on propose actuellement, n'a pas de souci de financement. Et donc, du coup, on fait attention à ne pas euh, exploser euh, les, euh, les offres pour exploser le budget que l'on n'aurait pas. Donc, on a eu aussi une remise de documents qui nous informe un petit peu de tous les chiffres. Euh, entre guillemets globaux euh, qui concernent l'entreprise. Donc ça, ça reste des choses assez confidentielles euh, qui sont réservées euh, aux aux élus, Euh, c'est surtout pour évaluer la partie entre guillemets euh, sociale de l'entreprise et donc de pouvoir apprécier certaines choses. L'information sur l'intéressement et la participation au titre de l'année 2021 nous a été aussi communiquée. Donc, ça, bah, tout le monde avait déjà reçu, euh, entre guillemets, euh, les versements. Donc, tout le monde a eu un peu les chiffres. Donc, pour rappel, la participation pour ce qui concerne Protelco a été d'environ euh, 9, euh, 8 922 000 euros. Pour l'intéressement, nous avons eu 7 569 000 euros. Euh, toujours pareil à hein, environ, on n'est pas là à quelques euros près là, sur ce cas-là, euh, à savoir que nous avons eu quand même un bonus de euh, participation de 2,3 millions euh, Donc C'est pour ça que vous avez eu trois versements cette année, et donc du coup, qui permet d'avoir un niveau à peu près équivalent, même s'il est légèrement inférieur pour certains, euh, de ce que l'on a eu en 2020. Par rapport à ça, euh, Sylvie, tu as peut-être des points à rajouter
1: non, mais c'est très bien, parce que c'est effectivement le troisième versement qui euh, posait question, mais tu l'as très bien expliqué, donc
0: tout euh, va bien. Donc, donc voilà, donc ensuite, nous avons effectivement adopté le PV de la séance CSE donc du 31 mars 2022 que vous pouvez d'ores et déjà retrouver sur le site du CSE. Donc, je vous invite tous à aller le consulter. Ça permet d'avoir un un résumé exhaustif de tout ce qui s'est dit, de tout ce qui s'est passé pendant la réunion. Et ça permet d'être beaucoup plus complet que ce petit résumé qu'on peut faire, nous, sur notre ProTelcast. Euh, Donc, pour ceux que ça intéresse, vous savez qu'il est disponible. Euh, Ensuite, nous nous avions le point numéro 8, une information-consultation sur le budget prévisionnel du CSE 2022. Alors, il s'avère que ce Point a de nouveau été repoussé euh, au mois suivant, donc ce mois-ci, pour deux choses, pour deux raisons. La première des raisons, c'est que nous avons euh, eu la démission du trésorier adjoint, donc pour des raisons euh, personnelles, hein, on n'est pas sur des raisons euh, propres au CSE. Et donc, il a démissionné de son mandat et de son poste de trésorier euh, adjoint. Et euh, la deuxième chose, c'est que notre trésorier principal était en vacances. Donc, du coup, euh, je ne me voyais pas forcément présenter un document euh, qui n'était pas, euh, entre guillemets, pas forcément finalisé, mais qui était, qui était présent, mais dont on ne, je ne maîtrisais pas les tenants et les aboutissants. Euh, il s'avère que lors de ce point-là, la direction a souhaité, donc la présidente du CSE, qui est en l'occurrence la, la RH de l'entreprise, hein, pour ceux qui ne le savent pas, donc euh, Magali Cavan, a soulevé quelques, quelques soucis qui ont été remontés par rapport aux présentations du bilan euh, qui avait été donné lors de la réunion, mais non commenté. Euh, Concrètement, pour faire simple, il euh, y a beaucoup de, d'informations qu'on a entendues, qui nous sont revenues, qui ont été diffusées, qui ont été commentées, sans vraiment, en fait, les gens ne savent pas de, de tenants et des aboutissants. Donc, il y a beaucoup d'histoires qui sont racontées. Euh, il s'est avéré que nous avons trouvé, euh, quand nous, on a repris le document en janvier, euh, des retrait d'argent en espèces qui avait été fait sur le compte euh, du fonctionnement, justement, donc le fameux compte où on est en hein, excédentaire, et qui n'était pas forcément justifié par des facturations ou des factures qui permettaient de de retrouver. Euh, Il s'est avéré qu'à la suite de ça, nous avons euh, aussi constaté que cette fois-ci, sur l'exercice 2022, l'équivalent, voire même un petit peu plus de ces mêmes sommes retirées en carte bancaire ont été remboursées. Donc euh, forcément, ça ne peut être qu'un élu euh, qui avait accès aux cartes bancaires qui a effectué euh, ces opérations. Donc la chose importante, c'est clair, net et précis que nous ne cautionnons pas ce genre de choses puisque c'est entre guillemets euh, de l'argent qui a été utilisé non pas à ce qu'il était prévu. Euh, Il s'avère que ces sommes ont été remboursées avant même que l'on en ait connaissance qu'elles avaient été retirées que ça représentait un montant global d'environ 5000 euros. C'est le montant qui nous a été remboursé et donc qui n'apparaît pas dans le bilan 2021 puisqu'elles ont été remboursées tout au début de l'année 2022 et que euh, concrètement, il n'y a pas de préjudice sur euh, le fonctionnement ou sur les biens du CSE. Et il a été aussi euh, dit et entendu par rapport à certains élus Comme quoi, qu'il y avait aussi des ordinateurs qui auraient disparu, qui auraient... euh... Alors, je vous l'accorde, oui, c'est vrai, des ordinateurs ont ont, ont disparu du CSE, mais on parle de mandat d'il y a à peu près une dizaine d'années. Le mandat que nous occupons actuellement, il n'y a pas de matériel qui est disparu. On a refait l'inventaire, on a recherché ce qu'il y avait et tous les ordinateurs qui ont été achetés pour ce mandat sont bien présents au CSE. Donc, effectivement, il y en a qui peuvent en profiter pour faire croire que des malversations sont faites ou des préjudices sont générés vis-à-vis du CSE. Mais actuellement, ce n'est pas prouvé puisque, pour information, au niveau du CSE, suite à la démission du trésorier adjoint, nous avons mandaté donc un élu, en l'occurrence Laurent Neuville, qui est parfaitement intègre par rapport à, à, à la finance et autres, euh, puisqu'il a lui des connaissances sur la comptabilité. Euh, et donc on est en train de reprendre tout pour bien confirmer et affirmer qu'il n'y a pas de souci particulier au niveau de la comptabilité, et nous sommes en train de faire vérifier par un un expert comptable qui s'occupe de nous depuis déjà presque une dizaine d'années euh, et qui nous permet de valider les comptes d'année en année. Et donc les comptes 2020 ont été validés en juin 2021 et les comptes 2021 seront validés en juin 2022. Et donc à ce jour, avec les connaissances que nous avons aujourd'hui, nous n'avons pas trouvé d'anomalie euh, sur les comptabilités ou la gestion, si ce n'est ces retraits de... espèces faits en carte bancaire en 2021 mais qui ont intégralement été remboursés sans qu'on en ait eu, ben, avant qu'on en ait eu connaissance, début janvier 2022. Donc je, je tenais quand même à faire ce petit point pour que euh, tout le monde soit bien au courant et qu'ils aient une information, alors peut-être de nous, c'est vrai, qui sommes aux affaires, hein, qui sommes moi en tant que secrétaire et euh, Sylvie en tant, que, en tant qu'élu. Mais euh, c'est vrai que pour nous, on, on a des choses qui n'auraient pas dû se faire, qui se sont faites et qu'on est en train de mettre en place des éléments qui empêcheront de réaliser ce type de, d'opération donc on met des choses en place pour que ça ne se reproduise pas et nous allons mettre en place une comptabilité avec un vrai logiciel de, de, de gestion euh, du CSE euh, officiel normé euh, qui va nous permettre d'avoir un suivi mensuel et qui nous permettra aussi de pouvoir vous rendre compte puisque c'est votre argent essentiellement euh, qui est euh, c'est pas l'argent des élus hein, c'est bien l'argent des salariés. Et donc, du coup, qui permettra de rendre compte mensuellement de l'état des finances et de dire il bah, n'y a pas de dérive. Nous confirmons que ce mois-ci, chaque dépense est bien justifiée d'une facture. Je ne sais pas si tu avais un petit point à rajouter, Sylvie, par rapport à ça
1: Non, mais je pense que ça a vraiment compris la situation. C'est tout à fait comme ça que ça s'est passé. Et je voudrais juste quand même bien préciser que la démission du secrétaire adjoint... Euh... Trésorier. trésorier, Trésorier, pardon ouais, n'importe quoi, le trésorier adjoint euh, qui a démissionné n'a vraiment rien à voir là-dedans, c'est simplement une démission, euh, comme tu l'as dit, personnelle, euh, qui est liée à un projet professionnel autre, donc qui risque peut-être de quitter l'entreprise très prochainement et du coup, euh, n'a pas jugé utile de continuer euh, ses mandats euh, d'élus euh, au sein du CSE ou de, 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 au sein de, de la de l'instance. Voilà, merci.
0: <rire> euh, pour être vraiment précis, pour dire, euh, pour, pour, pour tout vous dire…
1: Et, attends, juste un truc, je, je, je t'interromps deux secondes parce que c'est important aussi. Euh, on a tous été surpris de, 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 de ce qu'on a découvert. Maintenant, c'est vrai, comme tu l'as dit, il n'y a pas eu de préjudice au final puisque toutes les sommes ont été remboursées.
0: Pour être précis, donc par rapport à, aux informations que l'on a à notre connaissance aujourd'hui, il s'est avéré que le trésorier principal, cette fois-ci, donc en l'occurrence Philippe François, a aussi donné sa démission le lendemain du CSE. Alors, non pas parce qu'il euh, n'a pas euh, des choses à se reprocher ou quoi que ce soit, hein, puisqu'il était seulement trésorier depuis euh, euh, décembre 2021. Donc, suite à, au départ de Jérémy Roveri, qui, qui lui a quitté la société et est parti euh, sous d'autres latitudes. Euh, non, non. Latitude. non, non et donc, Stéphane, du...
1: je t'arrête. Il n'était a, il a, il a, il pas trésorier à la... À la... Il n'a pas repris le poste de trésorier de Jérémy, je crois que c'est Guillaume qui a repris le, le poste Ah du de tout, de non, non,
0: du, du tout, non du tout. du tout. Jérémy a été remplacé par Philippe François au 1er ah, tout, décembre euh... de ouais. l'année 2021.
1: Ben, j'étais parti bon. sur, euh, sur, euh, sur Guillaume qui après... Ah oui, parce que janvier, il est parti en janvier. Guillaume ouais. ne peut
0: pas faire le poste de trésorier, c'est pas possible. Tu peux pas être secrétaire ouais. et trésorier. Tu peux être trésorier adjoint, mais pas secrétaire.
1: Ah, il était trésorier adjoint, alors. Ok, ok, ok. Excusez-moi.
0: Non, Trésor hier en juin, ça a toujours été Manu.
1: D'accord. Bon, moi, bah, j'ai rien donc. dit. Je vais continuer.
0: <rire> donc, je reprends. Donc, du coup, euh, Philippe, donc, du coup, n'a pas du tout, euh, pareil, démissionné euh, par rapport au fait euh, qu'il y aurait eu des choses qui, euh, qui lui sont reprochées ou quoi que ce soit. Ce n'est pas du tout le cas. Hein. Faut, faut, euh, l'intégrité de Philippe n'est pas du tout en cause. C'est qu'il n'a pas, je pense, euh, jauger l'importance de la comptabilité. Moi, je vous dirais franchement que j'étais assez surpris quand même de voir quand même qu'il y a quand même du mouvement, des choses choses normalisées, n'ayant ni lui ni moi de formation euh, trésorerie ou de formation comptabilité. euh, C'est pourquoi euh, on va... euh, réélire un nouveau trésorier Euh, donc en l'occurrence actuellement c'est le trésorier adjoint nouvellement élu donc qui est en l'occurrence Laurent Neuville qui lui a une formation et donc des connaissances qui est en train de tout reprendre et on est en train de voir donc par l'intermédiaire de notre prestataire Gift euh, de, ré, de mettre en place un logiciel qui propose euh, de comptabilité donc du coup on va normaliser un petit peu tout ça et euh, on espère que le prochain trésorier euh, bah, pourra faire correctement le suivi et euh, euh, qu'il n'y aurait plus de, euh, de choses non acceptables euh, de fait euh, avec les le fonctionnement du du CSE. Je pense qu'on peut clore le la la partie euh, CSE et attaquer la grosse partie, c'est-à-dire la nou- l'ouverture des négociations sur les salaires, le temps de travail et le partage des richesses. Alors c'est un bien grand mot tout ça, mais concrètement, c'est là qu'on va discuter du, de l'organisation des journées de travail et de l'éventuelle augmentation que l'on va demander par rapport à... Euh, à la, au coût de la vie qui augmente euh, actuellement. Ouais,
1: par rapport à l'inflation euh, qui, qui augmente et qui n'arrête pas d'augmenter.
0: Alors, c'est avec joie que nous accueillons Romain qui a réparé son pneu de voiture. Donc, du coup, il est de nouveau parmi nous. Je te souhaite bonjour et la bienvenue. Bonjour Romain. Bonjour à, bonjour à tous, bonjour Stéphane, bonjour Sylvie, puis bonjour à, à tous les Romain. scénarios. Donc, nous étions en train d'annoncer que nous allions maintenant parler du, de la partie qui les intéresse le plus, c'est-à-dire les augmentations de salaire. Alors, et moi, là, je, dirais, je dirais que tout le monde parle d'augmentation de salaire et moi, j'aimerais parler de plutôt d'augmentation de pouvoir d'achat. Pourquoi Parce voilà. que j'ai ma théorie sur la question et pour faire simple, une augmentation de salaire ne signifie pas une augmentation de pouvoir d'achat. Puisque si vous le savez et vous n'êtes pas censé de le voir, puisqu'on en parle quasiment tous les jours à la télévision ou à la radio… Actuellement, nous avons une inflation qui est de l'ordre de 6%. C'est-à-dire le dernier chiffre qui est tombé cette semaine et il est de l'ordre de 5, et des poussières et il augmente tous les les mois en ce moment. Donc, ça voudrait dire que si vous ne voulez pas perdre de pouvoir d'achat, il vous faut une augmentation de minimum 6%. Ça veut dire qu'à 6% d'augmentation, vous n'avez pas augmenté. Vous n'avez juste pas perdu de l'argent. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez les autres, mais moi, j'aimerais bien qu'on parle d'augmentation de pouvoir d'achat. Voilà. Alors,
2: moi, je suis d'accord avec toi, excuse-moi, si j'ai, j'ai pris la parole. Euh, oui, je suis d'accord avec toi, Stéphane. Ce n'est pas uniquement le salaire, c'est aussi le temps de travail. Hein. C'est important de le préciser, puisque les, les deux temps en même temps, on axe beaucoup sur le salaire, mais il y a aussi le temps de travail. Quant au salaire, effectivement, aujourd'hui, euh, avec ce qui se passe, l'inflation et tout ce qu'on connaît, euh, c'est compliqué. Et il va falloir voir euh, pour des augmentations qui, effectivement, iront juste pour euh, mieux vivre, enfin, mieux vivre, on va dire, vivre correctement. Récemment hein, de son salaire. Voilà, avec notre salaire, mais, mais, mais c'est sûr que c'est un contexte difficile et que là, en ce moment, c'est, c'est quelque chose d'autant. De... Euh, j'aimerais signaler aussi que c'est quelque chose qui revient chaque année. Il euh, y a plusieurs négos, mais ça, c'est la négo qui, qui vous intéresse le plus. Hein. Tous, euh, en général, il y, y a beaucoup de gens qui, qui se manifestent. Euh, donc voilà, c'est, c'est pour ça que je pense que oui, c'est l'émission, une émission importante à écouter.
0: Sylvie, peut-être un petit mot pour euh, faire l'introduction alors là, Stéphane, pas trop. Non. Bon, bah alors, euh, suivant. Ah <rire> Donc concrètement, euh, bah, comme tous les ans, parce que maintenant vous en avez un petit peu l'habitude, on a décidé de faire un, une petite consultation, nous à la CGT, pour pouvoir euh, bah, prendre votre, euh, votre pouls, votre température, vos envies, vos, 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 vos commentaires, vos ressentis, si vous voulez. On a une idée quand même qui est relativement euh, déjà importante de la situation, puisqu'elle est un petit peu, euh, on va dire... Euh, mauvaise, on va dire, dans, un, dans l'ensemble, par rapport à tous ceux qui travaillent. Avant, on parlait des gens qui ne travaillaient pas. Maintenant, même les gens qui travaillent n'y arrivent plus. Euh, on a la chance d'avoir eu des augmentations, nous, de salaire, mais nous n'avons, pour ainsi dire, quasiment jamais eu d'augmentation de pouvoir d'achat. C'est-à-dire qu'on nous a maintenu un certain niveau de salaire qui était en rapport avec l'augmentation donc de l'inflation, ce qui veut dire qu'on ne gagnait pas d'argent. Euh, juste pour vous donner une petite euh, anecdote, euh, nous avons, euh, entre guillemets, fait un petit rapport, c'est-à-dire qu'en 2006, nous avions un SMIC, salaire de référence, était de l'ordre d'à peu près 2000. Allez, on va on va pas chipoter, mais 2000, de euh, 1250 euros, 1250 euros. Pour bien être clair, aujourd'hui, le SMIC a augmenté au 1er mai. Il est à, on va arrondir aussi, à 1646 euros. Alors il a augmenté chaque année. Hein. C'est pas il a augmenté de 1200, 1100 mais chaque année il a augmenté. Et aujourd'hui, comme dit Stéphane, on en est là, ouais, à 1600. Voilà.
2: Non, je vais juste finir
0: grosse... ma démonstration. Je vais juste Alors, ma je démonstration.
1: C'est qu'il y a eu une, une grosse hausse du SMIG ces derniers, ces derniers temps
0: aussi. Qui a suivi ouais. l'inflation, mais il n'a pas augmenté le pouvoir d'achat. Hum. Donc c'est bien la nuance qu'il faut, qu'il faut bien prendre en compte. Donc pour finir ma démonstration, le salaire de référence d'entrée en janvier 2007 chez Protelco, ou du moins sans centre-appel à l'époque, il était de 1650 euros. Le salaire d'entrée chez Protelco aujourd'hui, en 2022, il est toujours de 1650 euros. Ce qui veut dire que nous sommes maintenant dans un salaire d'entrée au SMIC. Oui. Alors que nous avions 400 euros d'écart il y a un petit peu plus de... Allez, qui c'est qui compte bien de tête Quoi 18, ans, ans 18 ans. En 2006... Euh... donc on doit être à 15 ans. En 15 ans, nous avons perdu la différence de pouvoir d'achat qu'on avait par rapport au SMIC, juste parce que nous n'avons pas augmenté de salaire d'entrée. Les fameuses parts variables, donc ce qu'on appelle tous des primes qui se rajoutent à ce salaire fixe, elles ont diminué. Elles n'ont pas augmenté, puisque nous avions. À l'époque, 400 euros. Maintenant, on a 350. On a juste fait une bascule de 50 euros sur le variable dans le fixe. Donc, du coup, d'un point de vue pouvoir d'achat, nous pouvons cons- que constater que même si on a maintenu à flot entre guillemets notre pouvoir d'achat, il n'a jamais augmenté. Alors, vous me direz, nous avons eu des opérations de primes ceci, des primes cela, de participation, d'intéressement qui nous permettent d'avoir un petit peu plus... Et pas toutes les années, puisqu'on a bien vu que cette année, il a fallu qu'il rajoute quelque chose à la participation et l'intéressement pour essayer d'avoir quelque chose qui ressemblait à ce que nous avions l'année dernière. Mais il s'avère que dans l'ensemble, on stagne d'un point de vue de pouvoir d'achat. Donc après, je ne sais pas ce que vous en pensez de savoir... Ce que vous, vous avez besoin euh, à la fin du mois, puisqu'on entend plus souvent des gens qui nous disent le 10 du mois, et eh ben je suis déjà à découvert, je vis sur mon découvert, que des gens qui nous disent eh ben, moi j'ai assez d'argent, je peux partir tous les mois en, en week-end.
2: Oui, ça c'est, ça c'est sûr. On, on, on le voit euh, même avec les, les circonstances. Hein, euh, on n'a même pas besoin de savoir pour le SMIG euh, la démonstration, elle, elle est vraiment intéressante parce qu'effectivement si on est payé comme le SMIG, quand on rentre chez Protelco avec le niveau d'études, puisque maintenant bon, il y a, c'est quand même Bac plus 2 en général, ça, 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 fait, ça fait un peu dur, mais on, on voit hein, parmi nos collègues et nous-mêmes, on voit que tout augmente, que ce soit l'essence, la nourriture, que ce, et, et donc euh, bah, on en est à vivre, mais à Pas forcément à partir en vacances, etc. Mais il y en a pour qui c'est de plus en plus dur. Et malheureusement, je ne pense pas que ça va s'arranger. Donc, euh, c'est sûr que là, les augmentations, euh, il va falloir qu'on négocie avec avec la direction, mais qu'ils en en tiennent compte aussi. Espérons que… Je pense qu'ils en ont conscience. hein. Maintenant…
1: Oui, moi, j'ai eu pas mal d'anciens aussi qui sont venus vers moi en me disant « Mais tu te rends compte, ça fait euh, 10-15 ans que je travaille, euh, regarde ce que je gagne ». Et puis je m'en sors plus et euh, la vie augmente. Et euh, donc il y, y a vraiment une problématique et je pense qu'il les, les, faudrait vraiment une grosse réflexion sur, sur les salaires.
0: Oui, tout à fait. Pour ce qui concerne les, 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 la partie euh, temps de travail, euh, je pense qu'il y a des réflexions, puisque comme vous n'êtes pas sans savoir que euh, nous avons maintenant ce qu'on appelle les free proxy, cela bouleverse énormément euh, nos habitudes, cela bouleverse énormément les habitudes personnelles, c'est-à-dire familiales. Euh, Des postes y sont effectivement euh, proposés mais avec le temps qui avance, on s'aperçoit qu'il y a énormément de contraintes euh, qui sont euh, imposées puisque c'est le métier en lui-même et le le nouveau job, on va appeler ça comme ça, qui l'impose, c'est-à-dire d'avoir une disponibilité 7 jours sur 7, d'avoir des disponibilités y compris les jours fériés, et donc du coup des contraintes supplémentaires qui s'imposent aux salariés qui vont travailler pour les free proxy ou dans les free proxy. Et on constate que de plus en plus, la part variable du salaire en fait représente un pourcentage plus important que ce que l'on avait à l'époque des sédentaires ou des personnes en technicien itinérant. Je ne sais pas ce que vous en pensez si vous avez fait une réflexion sur le sujet. Si, si, moi je suis d'accord avec Stéphane, hein, effectivement, à ce niveau-là. Je ne sais pas ce que tu penses Romain, est-ce qu'il y a une réflexion à porter par rapport à ça Est-ce qu'il y a, euh, entre guillemets, des des avis autres que des avis de personnes qui sont dans le le métier depuis très longtemps, qui ont des habitudes de fonctionnement, de travail, d'organisation familiale est-ce que tu penses que l'avis général, c'est de garder son sacro-saint week-end Est-ce que c'est de, de réfléchir à, à, à comment euh, travailler différemment Est-ce que des gens le demandent Est-ce qu'ils sont demandeurs parce que bah, justement, ils travaillent le dimanche, parce que justement, ils n'ont pas assez de salaire et que le dimanche est mieux rémunéré parce qu'il est majoré Est-ce que toutes ces questions-là... Les, les, les salariés se les posent comme nous, nous les posons ou est-ce que tout simplement c'est nous qui allons chercher la petite bête euh, non, 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 à tous suis, les jours
2: je suis d'accord avec toi, Stéphane. Les, les salariés se le posent évidemment. On a de tout. Hein. On a des salariés qui ont envie de faire les dimanches et de travailler pour avoir plus d'argent. Il euh, y en a d'autres qui veulent le faire, mais ce n'est pas par, euh, par envie. Hein. C'est parce que vraiment, c'est dur à la fin du mois et que tout ce qu'ils peuvent avoir en plus, eh ben, ils sont prêts à le faire. Mais c'est quand même triste euh, quand, c'est, quand c'est dans ce cas. Et puis, eh ben, on a les autres hein, qui, qui, qui n'ont pas forcément envie de travailler le week-end. C'est et puis, il y a ceux qui, pour qui c'est vraiment embêtant parce qu'ils ont, par exemple, leur femme qui est infirmière de garde ou autre. Et, euh, et malheureusement, le week-end, c'est très compliqué pour gérer les, les enfants. Donc voilà, il y, y a des avis euh, disparates. Il n'y a, a, a pas un avis précis là-dessus. Mais on s'aperçoit qu'effectivement, c'est, c'est assez compliqué. De toute façon, l'humain n'aime pas le changement. Donc là, on est en pleine mutation hein, puisque le, le métier à free proxy, ça change quand même beaucoup de choses. On fait du mobile, on fait de la DSL. On fait de la fibre optique, euh, on se retrouve dans un bureau, on fait aussi, on peut faire aussi des rendez-vous, donc ça fait beaucoup de changements. Plus le travail le week-end, ça fait euh, en temps, de, justement, on est sur le temps de travail, euh, c'est, c'est compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses à apprendre, il y a, il y a la nouveauté, il y a changer ses habitudes. Voilà. Maintenant, euh, je pense que ce serait intéressant d'avoir aussi l'avis des salariés là-dessus, de de voir s'il y en a, euh, faire peut-être un sondage à un moment donné ou ou quelque chose. Ce qui est sûr, c'est que dans les free proxy, quand ça se passe bien, c'est-à-dire que quand le responsable euh, est plutôt plutôt bon pour l'organisation avec ses ses collègues, avec les collègues aussi, arrive à à, à s'entendre, il y en a qui font, il y a des free proxy, par exemple, certains font tous les week-ends, c'est quelques-uns qui ont envie de faire les week-ends et les autres non, et ça se passe très bien. Il y en a d'autres où ça a un roulement et ça se passe aussi très bien. Mais il y en a d'autres aussi, on en entend, hein, on en entend parler, on a des remontées de salariés où ça se passe mal parce que justement, euh, personne ne veut faire le week-end ou tel week-end, donc euh, c'est un peu imposé. Euh, les shifts horaires aussi. Et ça peut parfois être compliqué, évidemment, nous en Alors, tant que... Le... Vas-y Stéphane. Le...
0: Je je reprends ce que tu disais. Est-ce que tu penses que c'est un problème de bon ou de mauvais responsables, ou est-ce que c'est plutôt une entente qui permet de répondre aux attentes de chaque salarié du FIPROXY qui permet d'avoir une cohésion de l'équipe c'est jamais blanc ou noir, c'est, c'est... c'est un peu les
2: deux, c'est qu'il y a, y a des bons responsables qui se retrouvent avec des équipes où personne ne veut bosser le dimanche, Et ben, il faut bien trouver une solution, donc là ben, il faut essayer de discuter, la diplomatie fait qu'on peut arriver à trouver des solutions sans trop énerver les gens, même si c'est compliqué… Et puis, il y a parfois, euh, des, des, je pense, des responsables où, pareil, hein, les équipes n'arrivent pas à s'entendre et c'est peut-être un peu plus autoritaire. Et puis, bah, il y a toujours des, des, des gens qui se sentent euh, délaissés ou qui se disent bah, « Non, lui, il connaît bien le responsable, il a eu des avantages par moi. Bon, voilà, on peut entendre ça. Donc, euh, je pense qu'il y a un peu de tout, espérons qu'évidemment, c'est plutôt blanc, hein, que c'est plutôt, euh, les responsables gèrent plutôt bien la situation. Espérons qu'ils ils entendent bien leurs euh, leur collègues et qu'ils arrivent à, à gérer ça au mieux. Mais, euh, mais nous, on est là aussi pour, pour surveiller que ça se passe bien dans tous les cas. Quoi.
1: C'est-à-dire qu'il y a des responsables qui sont à l'écoute et, et des équipes qui s'entendent bien. Dans ces cas-là, c'est nickel. Après, c'est les autres cas où c'est plus compliqué. Et ouais. euh, moi, je reviens quand même sur le fait que le temps de travail, il est... je veux bien que le, le métier change, mais euh, le temps de travail, euh, travailler le week-end, euh, travailler un coup le matin, un coup l'après-midi... Euh, d'autres ils gardent leurs horaires. Enfin, il y a une disparité quand même au niveau du temps de travail, selon les équipes, selon les endroits, qui, euh, moi, me gêne un peu quand même.
0: Alors là, on est, on est parfaitement dans ce que je disais, c'est qu'en fait, tu as des attentes et qui ne seront pas forcément servies par le fait du fonctionnement qui est imposé par les Free Proxy. Donc, c'est pour ça que moi, je pense que nous devons avoir, et c'est un petit peu ça le sens, et là où je voulais rebondir, c'est que nos avis sont nos avis et que si nous n'avons pas vos avis on ne pourra pas euh, essayer de porter euh, l'impression générale et donc, c'est pour ça qu'on a voulu mettre cette petite consultation euh, en ligne et disponible dès à présent euh, euh, pour pouvoir euh, bah, donner vos impressions. Il y a des parties commentaires sur chaque question, sur chaque réponse. Ça permet de vous exprimer sur des points. Nous avons mis une partie commentaire libre qui permet d'aborder des sujets que nous n'avons pas pensé ou que nous n'avons pas porté, pensé euh, euh, ou opportun de, de les aborder. Pourquoi Parce que tout simplement, on voulait quelque chose de, pour une fois, De pas 80 questions euh, qui se suivent et ainsi de suite, on a essayé de limiter au maximum à une dizaine, une douzaine, je crois, maximum de de réponses en fonction euh, de la situation dont vous êtes. Si vous êtes technicien, sédentaire ou autre. Euh, Donc, du coup, concrètement, euh, moi, je pense qu'il est vraiment primordial que vous participiez euh, à ce petit questionnaire qui est très rapide. Euh, l'inscription est toujours obligatoire pour y participer, c'est pour une question d'avoir, euh, faire un, un comment dire, pas pour vous identifier, mais bien pour avoir qu'une seule réponse de la même personne. Vous pouvez retourner sur votre questionnaire autant de fois que vous en avez besoin pour modifier vos réponses, si toutefois vous n'aviez pas compris les réponses et que vous vouliez revenir dessus ou changer votre commentaire que vous avez mis. La seule chose qui est obligatoire, c'est un mail pour recevoir l'invitation. À participer au questionnaire donc même si c'est un mail poubelle même si c'est un mail qui vous identifie pas ça ne pose aucun problème ce qui compte euh, c'est d'y aller et de participer et de commenter et d'avoir vos retours donc à savoir qu'il y a un service qui s'appelle yop comme le yop et mail Euh, qui permet d'avoir des mails euh, temporaires, si vous ne voulez vraiment pas l'utiliser, vous choisissez un mail. S'il n'est pas utilisé, vous y avez accès. Vous pouvez vous inscrire dessus, le supprimer, plus jamais y aller. Donc, n'ayez pas peur, ce n'est pas pour vous fliquer. C'est vraiment histoire de recevoir l'invitation qui, elle, est unique et personnelle et qui vous permettra de revenir à partir de cette invitation pour modifier vos réponses. Donc, je tenais à préciser ça par rapport à ça.
1: Alors, moi, je, je vais vous inviter tous, surtout à possible, essayez de, de mettre des commentaires au niveau des remarques. Comme ça, ça nous aide un petit peu à, à mieux comprendre vos réponses et pouvoir être votre porte-parole vraiment au niveau des, des négociations qui vont qui vont suivre.
2: Voilà, et prenez pas la flemme tout de suite. Hein, c'est pas un sondage, enfin une consultation qui prend des heures. Hein, et on a fait assez court. Donc, euh, rassurez-vous, même si vous mettez des commentaires, vous n'allez pas y passer deux heures. Hein. C'est, euh, voilà. Donc, c'est, mais c'est important. C'est important pour nous d'avoir le plus d'avis possible et, euh, parce qu'on on vous représente, hein, on, on est vos élus et on a besoin de vos avis. Hein. Même ceux qui n'ont pas forcément voté pour la CGT, on, on prend en compte tout le monde. Nous, c'est tous les salariés qui, qui comptent et on va aller dans la bonne direction. Quoi. On va aller dans la majorité pour que tout le monde, tout le monde s'y retrouve. Quoi. Voilà. On n'oublie pas, évidemment, la minorité. Mais euh, là, on a vraiment besoin de vous pour, pour avancer.
0: Je tenais quand même à préciser par rapport à cette négociation que nous avons euh, et je la félicite tout de suite Sylvie qui a été euh, promue donc euh, déléguée syndicale CGT depuis le 1er mai euh, donc du coup elle euh, participera à la négociation ça nous permettra d'avoir un point de vue totalement différent du mien ça nous permettra aussi de euh, d'avoir euh, une complémentarité ça permettra aussi parce que ça nous a été accordé lors de la dernière négociation sur les moyens alloués aux élus d'avoir deux invités. Donc là, on pourra avoir des personnes avec des profils différents qui pourront venir apporter euh, des spécificités comme Romain, comme comme Philippe, comme comme plein de gens euh, qui sont nous à la section euh, euh, CGT, euh, qui nous permettra aussi d'avoir des profils différents et des avis différents. Euh, sachez que nous allons essayer, alors ça je l'annonce, euh, ils ne sont pas forcément au courant, mais ils vont bientôt le savoir, euh, que on essaiera de faire un retour après chaque réunion avec les gens qui ont participé à, euh, donc à la réunion, pour faire un petit débrief euh, à chaud, euh, histoire d'avoir les premiers retours et les premières sensations. Alors il est clair que nous on va arriver avec des propositions selon ce que vous allez nous répondre, donc le questionnaire n'attardez pas trop, la première réunion étant le 19 mai, et nous avons arrêté le questionnaire le 18 au soir, ce qui nous permettra déjà de voir un petit peu vos ressentis, vos vos besoins, et ainsi de suite, et d'ajuster nos propositions que nous souhaitons faire euh, dans le cadre de de cette négociation. Et euh, je pense que l'idée, c'est d'avoir un maximum d'informations et de de besoins, même si on en connaît la la principale, hein, Euh, Et et, et l'orientation qu'on doit donner par rapport à à, à cette négociation. Euh, Moi, je pense qu'il y a une chose aussi qu'il faut être conscient. C'est qu'on entend beaucoup dans les médias euh, comme quoi euh, le gouvernement, le gouvernement, le gouvernement. Il y a un point qu'il ne faut quand même pas oublier. Celui qui verse votre salaire tous les mois, c'est votre employeur, ce n'est pas le gouvernement. Le gouvernement peut lui juste ajuster certaines cotisations sociales qui vous permettent d'avoir des routes, d'avoir des médecins, d'avoir ceci, d'avoir cela. Ça, je suis d'accord, mais le salaire que vous avez en bas de la feuille tous les mois, c'est votre employeur. Si votre employeur n'augmente pas votre salaire, vous n'avez pas d'augmentation. Donc, certains essaient de vous faire croire le contraire comme quoi ils avaient le pouvoir de demander aux employeurs d'augmenter, mais euh, le seul qui ont du pouvoir, c'est les salariés. Donc du coup, si vous ne vous impliquez pas dans les demandes, simplement déjà dans les demandes, c'est entre guillemets ce que l'on appelait euh, fut un temps le rapport de force. Plus on est nombreux à demander, plus on a de chances d'avoir ce que l'on a demandé. Donc ça, c'était la petite, le petit point que je préférais quand même préciser qu'on n'est pas des, des super héros, qu'on n'est pas non plus des euh, entre guillemets des magiciens euh, on, on ne pourra pas si nous n'avons pas de collectifs qui viennent renforcer les demandes, on ne pourra pas de toute façon obtenir ce qui nous intéresse c'est à dire pouvoir vivre décemment de nos salaires.
1: Alors, c'est clair que plus vous serez nombreux nombreux pardon, à répondre et euh, plus on sera euh, au plus près de vos attentes. C'est vraiment l'essentiel quoi parce que c'est vraiment euh, c'est ce qui nous importe dans ces négociations. En, en
2: fait euh, voilà c'est, c'est comme dit Sylvie et plus vous êtes nombreux, plus déjà nous on sait. Euh, exactement, ce que, de quelle direction prendre pour, pour les négos. Mais c'est aussi, comme dit Stéphane, une force d'impact vis-à-vis de la direction, d'avoir beaucoup de salariés qui nous suivent et qui donnent leur avis, parce que, ben voilà, on, on parle pour une majorité de, d'entre nous. Et c'est ça aussi qui est important. Souvent, la direction, il faut le savoir, en négociation ou autre, quand on remonte quelque chose, nous dit oui, mais il s'agit que de quelques salariés. Tous ne pensent pas comme ça, évidemment. Donc, c'est sûr que plus on a d'avis, plus on a de gens qui nous suivent et plus on a d'impact et de pouvoir pour négocier. Et ça, c'est vraiment important. On a besoin de vous là-dessus.
0: Sylvie, peut-être quelque chose à rajouter Euh, Non. Écoute, tu as dit l'essentiel. Je
1: voulais effectivement rebondir sur le fait que je sois depuis peu déléguée syndicale. Donc, je voulais remercier déjà ceux qui m'ont fait confiance pour ça, pour ce poste. Je suis en rodage actuellement, mais euh, je, je vais mettre toute mon énergie à et, et essayer de bah voilà, que ça fonctionne au mieux et, et de et toujours travailler pour les, pour les salariés parce que pour moi, c'est ce qui m'importe le
2: plus. Voilà.
0: Romain, peut-être des points à, à rajouter et sinon, on se donnera rendez-vous bah, peut-être au lendemain ou au surlendemain du 19 mai où on aura un petit peu plus clair par rapport à ce qui nous est proposé par la direction. Euh en vue des, des négociations
2: Non, euh, moi, là-dessus, je n'ai pas grand-chose à, à rajouter, juste qu'on on travaille dessus, sur les propositions, on va réfléchir à, à tout ce, que, ce qui peut être intéressant, comment on peut négocier, autant sur le salaire que sur le, le temps de travail. Si vous avez des idées là-dessus, d'ailleurs, n'hésitez pas à nous les remonter, en dehors de la consultation. Euh, si vous voulez aussi nous contacter pour nous parler euh, de, de... autour de ça, on, on est disponible, hein, vous pouvez nous contacter ou nous envoyer des mails. Et voilà, c'est, c'est vraiment la, la partie importante euh, des négo. Et, et je pense que cette année, elle est encore plus importante que d'habitude. Donc, euh, voilà, c'est, c'est juste pour le répéter encore une fois, mais vraiment, c'est, c'est quelque chose d'important.
1: Et juste pour rappel, nous, nous, nous sommes, enfin, nos, nos, nos contacts sont sur le, le site du CSE. mais les numéros de téléphone pour ceux qui, qui en auraient besoin. Alors...
0: On est présent effectivement sur le site du CSE, mais on est avant tout présent sur notre site euh, donc euh, www.cgt-protelco.fr. À savoir qu'au cas où vous ne vous souviendrez pas du, du, du lien, on va mettre en place un lien qui va rediriger vers le, euh, la page de présentation de cette fameuse consultation. Donc euh, C'est news hein, comme une news hein, et euh, .cgt-protelco.fr et vous tomberez directement sur la page pour pouvoir participer. Et ce qui vous permettra de vous enregistrer pour utiliser le questionnaire et de nous donner le maximum d'informations.
1: Alors, je pense qu'on va, on va faire des petits points d'informations régulières, régulière, non Au niveau des, des négociations à venir
0: bah, ouais. Déjà, on va, on va déjà passer, puisque la négociation est prévue quand même sur euh, presque un mois et demi, puisque la, la clôture est prévue fin juin. Donc, nous allons voir en termes d'application et de de délai, puisque euh, ça fait fin juin, on peut considérer qu'on aura quasiment 6% d'inflation. Donc, du coup, euh, 6 ou 7 même, euh, selon les les projections qui sont actuellement faites par l'INSEE. Donc, du coup, nous, on va essayer de veiller à ce que l'on prenne en compte cette inflation et donc, du coup, de de tout faire pour augmenter le pouvoir d'achat. Je pense que l'on peut se dire au revoir et se dire à très bientôt pour un prochain Protelcast spécial négociation salaire. Au revoir Sylvie, au revoir Romain et bonne bonne fin de journée à tous. Au revoir
2: Stéphane et Sylvie et puis bonne journée à tous les salariés. Salut,
1: Salut Stéphane, salut Romain et bonne fin de journée à tous.